0: tardes, noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes de seis y media a ocho de la noche. Nos pueden ver en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, en las de Canal B, también en nuestra aplicación. Nos pueden ver por el diario Expreso y los días domingos por PBO Radio 91.9 FM en la radio con fe. Vamos al programa. De frente, para contarles que la semana pasada hemos tenido en realidad algunos récords importantes de audiencia y yo siempre les comento a ustedes que todas las noticias positivas, e importantes o interesantes de Canal B yo siempre se las comparto a ustedes primero para que las conozcan, pero también para que nos alienten porque esta es una carrera de, de largo plazo en verdad, ¿no? Hacer un medio, impulsarlo desde internet con las dificultades que tiene siempre hacer un emprendimiento, pero con la seguridad que estamos en la línea correcta, con el enfoque adecuado y acompañados por un equipo técnico estupendo. Y con usted al otro lado, no me cabe la menor duda que vamos a tener mucho éxito por delante. Estas es, son eh, las cifras de lo que ha sido la semana pasada. Se las comento muy rápidamente. La entrevista con César Nakazaki en las eh, digamos redes sociales que yo le he mencionado, eh, en realidad han sumado 452.742 personas alcanzadas en esas horas y 50 de programa, con más de 50.000 interacciones. Es un récord que hemos eh, sumado eh, en la mañana de hoy. Como ustedes saben, estas cifras continúan creciendo porque la viralidad en las redes sociales es el tema importante. Un contenido a veces comienza con... 2,000 o 3,000 o 5,000 eh, visualizaciones, pero conforme transcurren las horas o los días y se va, digamos, visualizando, se va comprendiendo la importancia de ese contenido, este suele alcanzar cifras mayores. En realidad, este es eh, un número importante. Casi medio millón de personas vieron eh, en eh, algunas de las redes nuestras eh, el programa con el autor Nakazaki. Tuvimos también... El programa con Jorge León Benavides, que anunciaba su incorporación a Canal B para trabajar en su programa Enfoque de Negocios, que mañana sale nuevamente, martes. Y también estuvimos con el Seminario el día, el día justamente martes, comentando lo que había sido, lo que dijo el, el doctor Nakazaki aquí. El día miércoles estuvo eh, Antonio Ramírez, director de Expreso. Recuerdan ustedes, el día jueves nos acompañó con mucha cortesía eh, Humberto Jara, y también tuvimos casi 166 mil personas que alcanzamos en ese programa. Y un poco más de 100.000 con Carlos Anderson, el economista que es decano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Bien, hace una semana estupenda. La semana pasada yo quería comentárselo a ustedes. Ustedes son, bueno, para nosotros son lo más importante que existe. Nos acompañan en cada programa y yo siempre les agradezco muchísimo realmente por estar con ANALBE y, en fin, con este con este servidor. Hoy día tenemos una entrevista central con el alcalde de Lima, eh, el doctor Jorge Muñoz, quien eh, aceptó conversar con nosotros. Vamos a ver parte de las obras que ha realizado en Lima, a los desafíos que quedan por hacer. En fin, yo tengo algunas preguntas y les pediré a ustedes que hagan también eh, las que podamos eh, trasladar al alcalde para ver qué nos puede que nos puede comentar al respecto. Y está en que empecemos a las 7 de la noche con él y terminemos a las 8, en un diálogo que promete ser muy interesante por la ciudad. Yo sé que también he escuchado críticas al alcalde Muñoz. Bueno, es una autoridad y como toda autoridad eh, seguramente tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no es cierto? Muy bien, no se trata sino de conversar con él esta noche, eso haremos, eh, como siempre hacemos con los invitados. Y las que podamos trasladar como preguntas interesantes, se las formularemos a ellos. Nosotros tenemos alguna material que la calle nos ha alcanzado y tocaremos los tópicos que todos vemos en la ciudad de Lima. Bien, eso será más o menos a las 7 de la noche. Mañana, solamente para que sepan, Día de la Mujer, un día importante, nos va a acompañar Elizabeth Sea. Ella es una especialista en temas que tienen que ver con, eh, digamos, derechos sociales, con derechos de la mujer, con derechos de eh, eh, las, digamos, eh, comunidades menos favorecidas, es un especialista en una serie de eh, asuntos de carácter político también, y nos va a acompañar mañana en el análisis de lo que va a ser la presentación en el Congreso de la República, pero también sobre un mensaje para las mujeres en el Perú y en el mundo, que creo que va a ser eh, interesante. Mañana, se los voy a recordar a mañana, pero se, lo, se los comento de una vez ahora, ¿no es cierto?, mañana va a estar en Canal B en la noche con Jorge León Benavides, después de Bahía Talks va a estar eh, Ismael Benavides. Él, eh, como ustedes saben, ha sido ministro de eh, Agricultura, ministro de Pesquería, ministro de Economía, y ha tenido una labor muy destacada. Eh, y mañana va a haber una conversación que estoy seguro va a ser muy interesante para todos. Entonces, mañana no se pierda. Tenemos un bloque fantástico mañana para también ofrecerle a usted contenido de primer, de primer nivel. Bien, hablemos un rato de la marcha, porque a mí me parece que eso es algo que está ahí dando vueltas si y yo quisiera eh, aprovechar unos minutos para poder tocar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hubo, qué ocurrió en esta marcha eh, en la Plaza San Martín que se llevó a cabo el día sábado. Se han dicho muchas cosas. Yo, eh, finalmente, les voy a contar la versión de los hechos desde mi punto de vista. Yo estuve presente eh, desde muy temprano, eh, creo que eh, me adelanté un poco y estuve eh, casi desde las 2 de la tarde en la zona de la avenida de la Peruanidad. A las 2 de la tarde solamente estaban los heladeros y la gente camuflada del servicio de inteligencia. Después no había nadie más a esa hora. Entre las 2 y 2 y media no llegó todavía nadie. Pero la gente comenzó a llegar a las 3 de la tarde o 3 y cuarto. Había una preconcentración y entonces ya eh, como a las 4 de la tarde y cuarto más o menos ya había una cantidad importante de personas. Policías que, digamos, eh, coordinaban, acordonaban, la, eh, digamos, el acontecimiento de movilización que estaba planificado. Y entonces, eh, yo les muestro algunas imágenes que tenemos acá en video. Esto es más o menos... A ver, déjenme mostrarla. A ver. Bueno, estamos en la... Avenida La Peruanidad, son las 4 y 10 de la tarde aproximadamente, como uh -huh. ustedes pueden apreciar, en la parte de atrás vemos a una gran cantidad de manifestantes y también a la Policía Nacional que ha acordonado esta parte y que todavía no permite que eh, las personas puedan avanzar hacia la Plaza San Martín, son las 4 y 30 de la tarde y ya deben haber entre unos 5.000 y 8.000 personas que están a lo largo de la Avenida La Peruanidad. Bien, esto es más o menos eh, esa hora en que les digo yo, deben ser cuatro y cuarto, cuatro y treinta en la tarde, ¿no? Ya esto era, digamos, eh, de mi punto de vista multitudinario, ya reunir cinco mil personas o más, que eran lo que veíamos aquí, desde esta parte estoy, yo, como ustedes se han dado cuenta, atrás, atrás mío, atrás de la cámara, mejor dicho, está el monumento a eh, Quiñones, si no me equivoco, ¿no es cierto?, que es el movimiento que está en esa, en esa plaza principal. Muy bien, entonces, esta es la avenida de la peruanidad, la que ustedes ven aquí, ¿no? Eh, y se estaban incorporando. Pero había mucha gente que llegaba por, por otros lados también, delegaciones muy grandes de personas que venían por diversos, eh, digamos, sectores, ¿no? Aquí se ha acumulado una gran cantidad de gente, pero, pero detrás llegaron los famosos Legión Arica, y tantos otros grupos que venían en cientos o en miles, y que se, se, al punto que ocurrió una cosa bien curiosa, y le cuento acá, le pongo esta imagen primero, ¿eh? mire. Muy bien, le voy a hacer un poquito de volumen si quiere usted, pero mire, esto que está acá, déjeme contarle como se lo estoy contando porque me parece a mí que se trata de que le diga yo las cosas como han sido, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que eso es interesante. Entonces, aquí ya se rompió el cerco, como ustedes saben yo estaba parado más o menos donde está este señor que está aquí parado a la derecha este es un periodista si no me equivoco, tiene un micrófono en mano ¿no? yo estaba parado acá y acá había un cerco policial de unas pues 30 policías que no permitían que la gente pase todavía Pues estaban coordinando no sé qué exactamente y por detrás mío, por acá por el lado derecho llegó, creo que por Guzmán Blanco llegó una delegación enorme de personas creo que se llaman los famosos estos señores de Arica no se rinde muy, muy, con mucha fuerza con una organización impresionante, y entraron por aquí, y ya la policía se puso nerviosa y desató, o sea, se paró, se terminó ahí el bloqueo, y comenzó la marcha en la práctica, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que una cosa es lo que uno planifica, y otra cosa es lo que ocurre. Bueno, qué ocurrió eso? La policía decía, todavía no, todavía no, y ¡pum!, se rompió el tema, y bueno, ahí está, perfectamente. Les pongo
1: Están siguiendo. Seguir.
0: Yo estoy parado sobre el monumento en, un, en una de las escalinatas
1: y, paso, y hago un
0: pequeño paneo con mi celular Miren, miren ustedes Esta gente que está aquí son los de famosos Arica no se rinde. Y acá hay mucha más gente Bueno, toda esta gente se va, como ustedes ven Y se va aquí a la izquierda, dólar a la izquierda Y van a por Wilson Pero la marcha, la marcha no era ese necesariamente el recorrido el recorrido estaba, este, digamos, eh, planificado para que sea de otra manera. Y se llevó a cabo como estaba planificado. Se lo voy a enseñar acá, pero para que lo vea usted. Aquí en Vaya Talks, seguramente si usted estaba en la marcha o no, pero le, déjame contarle los detalles, porque eso es lo interesante. Mire, esa imagen que yo le enseño es eh, la... Yo estoy en este óvalo, ¿no es cierto? Aquí, aquí, aquí. Estoy parado acá y aquí está la gente en la avenida de la peruanidad, ¿No es cierto? Entonces se produce este, 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 digamos, agolpamiento de diferentes colectivos y se dirigen las personas por acá, por aquí, van entrando por acá y acá está 28 de julio. Ellos suben por aquí, por Wilson. Mientras que la delegación más grande se va por Guzmán Blanco. Espero que me pueda seguir, pero déjame que se lo explique así porque, bueno, se lo quiero explicar en unos minutos más para que, para que ustedes sepan lo que pasó en realidad, ¿no? Nada malo, me parece muy interesante, pero déjame contarle. Entonces, por aquí hemos estado caminando por Guzmán Blanco, pasamos por Paseo Colón, nos encontramos ya con toda la mancha que venía por aquí, y hemos seguido por Wilson hasta La Colmena con Nicolás de Piedra, y llegamos a la Plaza San Martín. ¿Ya? Muy bien. Entonces, le voy a contar un poco, pasito a paso, algunos detalles que son importantes. Solamente les recuerdo que esta es la imagen. La voy a repetir solamente para que no quede duda de la cantidad de gente que había. ¿No? Hay una serie de vehículos con parlantes. Hay tres vehículos. Este es acá hay un segundo y un tercero más allá. Y ahí, pues, se produce mucha gente, ¿no? Está alrededor de los vehículos con música. En fin.
1: Compadre, vamos, muy bien.
0: Bueno, entonces, esto ha sido así hasta que se ha llegado. A la Plaza San Martín. A ver, acá está, por ejemplo. Ah, bueno, en el camino les muestro este imagen. Esto es Wilson, ¿no? Ahí está nuestro amigo este Hugo Guerra con este el oso Santillana. Ahí sus, lo ven ustedes, acá está el oso Santillana y acá está Hugo Guerra y acá está una, man, una, una bandera gigantesca que se desplegó en, en Wilson y, y bueno, se es, estaba avanzando, pues, ¿no? Mucha, pero muchísima gente, ¿no? De, de todo, de todo, de todo, digamos. ¡A Perú! ¡Vamos! Diversas personas estaban eh, de un lado a otro. Llegamos a la Plaza San Martín y ocurre el hecho que me parece más este, importante de todo, ¿no? Eh, la policía eh, encuentra que había un grupo, o por lo menos nos, nos, nos dice cuando hemos llegado al plazo 20, que hay un grupo de personas que está ahí de el lapicito. Acá está César Combina, que explica un poco lo que ocurre justamente cuando llegamos a la plaza San Martín. Éramos, eh, según CNN, 10 cuadras de personas, 10 cuadras, échele por cuadra pues unas mil personas o quizá 1.500 de naciones. Yo calculo que entre, entre 15 o 10, 12, mil quizá mil personas. Mm, mm, podrían haber sido un poco más, porque hay grupos que han llegado directamente a la Plaza San Martín por otras vías. Ahora se lo voy a enseñar.
1: Llegamos aquí con la marcha vacancia ya.
0: Él ah. es César Combina, ¿no es cierto? Estas son más o menos las, debe ser 5 y y media de la tarde ¿no? a la plaza san martín
1: y nos encontramos con esto la policía ha bloqueado el ingreso para colaborar a los amigos de perú libre
0: ya ahora muy bien pero déjeme continuar con ellos
1: maleantes que piensan que la plaza es solo de ellos solo de la organización criminal perú libre esto se tiene que acabar y no vamos a seguir eh, permitiendo A ver,
0: acá tengo otro video de lo mismo ¿Cuánto es la gente que estaba ahí de Perú Libre? Mire, con, con bastante optimismo ya que habían unas 25 personas o 30 personas. Más o menos, 25 o 30 personas que estaban eh, ahí. ¿no? Ahora, este, usted seguramente conoce la Plaza San Martín. Espero que sea así. Déjeme ponerle una imagen de la Plaza San Martín para estar en el contexto adecuado. Aquí está, miren, esta es la Plaza San Martín, ¿ya? Desde Google Maps, ¿no es cierto? Ya, entonces, nosotros hemos llegado eh, por la avenida, déjenme acércame un poquito más, perdóname, 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 perdóname. así pasa a veces, ya acá estamos, acá estoy, ahora sí, ya. Esta es la avenida Colmena, o Nicolás de Pírola, ¿Correcto? Hacia el fondo está 2 de mayo y acá a la derecha, hacia el fondo está la avenida Grau, hacia el fondo, ¿no es cierto? Esta es la Plaza San Martín. A la derecha está Girón del Unión, se va para su gobierno y por acá te vas a Gérato, ¿correcto? Acá está nuestro Generalísimo San Martín, el monumento, que mira hacia la avenida, hacia el, la Plaza 2 de mayo. Entonces, se llega por acá caminando con, con una cantidad gigantesca, como le digo, 10 cuadras de personas, según CNN, ¿no? Y aquí, habían 25 personas, no mi mouse, habían 25 personas paradas. Y la policía ha coronado esta parte y todo esto que está acá. O sea, más o menos una cuarta o una tercera parte de la plaza estaba acoronada por la policía. Esta entrada, esta entrada completamente y esto que está acá, así, así. Todo esto estaba cerrado. No había gente. Estaba, habían no sé, pues 200, 300 policías. Están en las imágenes, están en la foto. Y acá están los 25 señores del de eh, Perú Libre o de los simpatizantes de Perú Libre, no sabría de, de quiénes eran, con sus pancartas, ¿no? Entonces, toda la gente llega por este lado y entra por aquí y se da la vuelta y comienzan a acomodarse poco a poco, que es lo que ocurre en realidad al final. ahora Eso es, es bueno eh, contárselo. Déjenme salir de aquí. Espero que hayan visto esa imagen. No sé dónde estoy ahorita. A ver, un segundo. efectivamente ya déjenme cerrar un poquito de mapas porque si no me voy a quedar con todos acá y no le voy a poder seguir explicando lo que quiero ya salgo de ahí perfecto entonces eso fue un poco lo que, lo que, estaba, lo que estaba ocurriendo ¿no? eh, entonces miren les muestro un par de videos más ¿ya? para que ustedes tengan la idea completa de qué pasaba por ejemplo este le puede servir a usted para que sepa qué estaba pasando en este caso
1: pero más ¡Vamos avanzando más. Disculpe,
0: este ya se lo mostré. Así pasa a veces, que uno se confunde. Ya, déjenme corregir mi error. Acá está, ya, espero. ¿Qué? 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 Entonces, acá, acá, como usted ve, solamente para que, para que tenga completamente la idea. Esta, esta calle que está acá, antes se llamaba Belén. ¿No? Estamos, estoy, en la plaza, estoy en la plaza de San Martín. Y a la izquierda, este, por acá se va el Sheraton, ¿no? ¿correcto? Muy bien, acá está el Club Nacional y yo hago un pequeño panel. Van llegando las delegaciones, o las delegaciones, los colectivos, como quieran llamarlo, Ahí están los vehículos que le digo, que llevan la música, etc. Van llegando y van rodeando la plaza. ahí está, es la gente eh, en el Perú, pues, diversa, ¿no es cierto?, que se manifiesta de una manera pacífica, de una manera, este, eh, entusiasta, ¿no? Por ahí nos cruzamos con los compañeros. Ahí paro la imagen un ratito para que vean ustedes quién estaba ahí. Importante, porque eso es lo periodísticamente interesante, importante. Si ustedes ven a la derecha, déjenme volver a poner la imagen un cachito. Esta es la señora Pilar nores la ex esposa del de expresidente Alan García Pérez. Acá está Jorge Castillo y está Mauricio Müller también ahí. Acá está Mauricio con su pañuelo. Y este de polo rojo es Mauricio
1: Mundial.
0: Hey, eh, Mauricio también nos saluda. Y creo que este es Carlita, si no me equivoco. Si usted la reconoce, yo creo que sí, que se efectivamente. Que también está por ahí, seguramente marchando. Eh, ha estado ahí, o sea que es, es, es con seguridad que se eh, Habían o, otros grupos políticos, por supuesto, de... de, de de diversas, digamos, este, tiendas, ¿no? Eh, uno más se lo muestro y ahí ya termino de hablarle de la marcha, pero solamente para que tenga usted la idea completa de qué fue. Acá, si ustedes ven, está Rosángela Barbarán y está Norma Yarro. No sé si hay otros congresistas, no, no los
1: reconozco.
0: Y en general, digamos, esa es la, la ocurrencia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo le, yo, le, yo le mostraba acá? Déjenme ponerle mi PowerPoint, ya. Porque la imagen que muestran algunos medios es una imagen... Eh, quizá congelada por alguien que pone esto en las redes sociales y que trata de decir que no hubo gente. no. Cada uno sabe la verdad. Y yo no trato de convencer a nadie, sino estuve presente y yo he visto lo que he visto. Y se lo he mostrado a usted. no. Eh, ha habido una cantidad de gente impresionantemente grande. Eh, así que si hay alguien que... Dice o ha dicho o sostiene que esta marcha no fue multitudinaria, no fue entusiasta y no fue importante porque o no estuvo o le han contado una mentira. Yo he estado ahí, eh, yo me he ido a más o menos a las seis y media de la tarde. ¿Qué ocurre en la noche? Solamente le cuento y ahí termino porque ya vamos a entrar a conversar con el alcalde de, de Lima. Eh, la potencia de la cantidad de gente que existía no permitió que la policía continuara con ese cerco que había armado ahí y con, tratando de, de, de evitar justamente que se llene la plaza. Mi impresión es que el gobierno les dijo a los policías ustedes hagan lo que sea para que la plaza no se llene. Y el pretexto eran esos 25 por que estaban en el centro. Eso fue lo que pasó en realidad. Y entonces finalmente la presión hizo que estos señores se retiraran y la plaza quedara llena. No, no he visto fotos de esa hora, de la noche. He visto fotos de algún helicóptero que se ha tomado. Pero yo creo que no corresponden a lo que realmente ocurrió. Pero bueno, de todas maneras, le comento eso para que sepa usted exactamente qué fue lo que ocurrió. Esta es una imagen, quizá la más tarde que he visto yo. ¿No? Mire usted, eh, esto es lo que está aquí, es la, la colmena, abajo está 2 de mayo, arriba está la avenida Grau. Aquí está, como le digo, ese espacio que la policía creó y acordonó para que no se pudiera ver una plaza llena, pero está realmente rodeado por mucha gente y acá sigue llegando las personas. Aquí están llegando las personas. En fin, no quiero convencer a nadie porque no es mi papel convencer a nadie. Tampoco me, me, me parece que los convenza, solamente les cuento la experiencia. Y ahí está. Bien, son las 7 de la noche. Hora de conversar de temas... Importantes y fundamentales. Está además decirle la importancia que tiene, eh, digamos, la gestión de Lima metropolitana. Lima es una ciudad que de muchas maneras reúne, no sé si a todo, pero una muy buena parte del Perú. Es difícil, compleja y ha sido el desafío de muchos alcaldes en la historia. Alcaldesas. Algunos han triunfado otros no lo han hecho. Algunos eh, han caído en la corrupción, otros han logrado capear el temporal y sacar Lima adelante. La historia no la voy a contar yo, usted sí si conoce la ciudad y ha vivido acá, sabe todos los avatares de nuestra capital. Pero Jorge Muñoz fue elegido democráticamente de una manera eh, impactante, avasalladora y sorprendente, como todos recordarán, y está a cargo del municipio de Lima hace más de tres años. Él había sido eh, un exitoso alcalde de Miraflores. Y entonces, conversando con él hace unos días, lo invitamos a conversar esta noche en Bayantox para que nos cuente qué obras son las más importantes dentro de lo que él ha podido avanzar hasta este momento. Él, como ustedes saben, eh, deja este año la alcaldía de Lima. En octubre hay elecciones. Y prácticamente en octubre para adelante ya se eh, uno desconecta en la práctica porque va entregando el, la gestión al que viene. ¿No es cierto? no sabemos quién será el ganador, por supuesto, pero la pregunta que todos nos hacemos, con razones, ¿qué cosa se hizo en Lima en esos tres años y pico? Y en todo caso, ¿qué concluirá Jorge Muñoz? ¿Qué entregará? ¿Y qué desafíos ha encontrado? Que siempre, por supuesto, ahí están ahí. ¿no? Eh, Lima es una ciudad, como digo desde el principio, bastante difícil. Nos ha enviado un material el alcalde, que tengo acá conmigo. Nos ha enviado eh, un PDF, es decir, un archivo con una serie de datos importantes y un pequeño video que también quiero compartir con ustedes en su momento. Porque me parece, lo vi hace un rato, es un video de un minuto y medio. Pero tiene ahí un mensaje sobre algo que él, sin duda, está planeando o está haciendo ya. Porque lo se ve en ese video y solamente vamos a conversar con eso con él enseguida. Vamos a invitarlo que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas, buenas
2: tardes. Muy, muy buenas tardes, Alfonso. Un gusto estar en tu programa, charlando sobre nuestra querida Lima, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, mira, en principio, gracias por haber tenido la amabilidad de acompañarnos. Había eh, mucho interés de parte nuestro, por la capital obviamente, eh, y de poder en algún momento conversar contigo para que nos cuentes lo que te dije cuando te vi, ¿no? Oye, ¿cómo va la ciudad? ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Qué vas a terminar? ¿Y en qué va a quedar? Porque... La, la, la dinámica de la municipalidad es tremenda, ¿no? Entonces, eh, yo an, antes que nada solamente te preguntaría en términos generales, eh, ¿cómo ves la situación del país general, en general, antes de entrar a, a, al tema que, que nos convoca, ¿no? Pero ¿cómo aprecias tú, estás eh, observando también la política desde donde te encuentras como autoridad y tu contacto con los ciudadanos es permanente, cotidiano, en diferentes espacios y momentos. ¿Cómo aprecias lo que pasa en el país en este momento?
2: Mira, con mucha preocupación, Alfonso. Realmente me preocupa lo que está sucediendo. Veo eh, que tenemos un gobierno sin rumbo, con poca capacidad y además con mucha obstinación de mantenerse en situaciones complejas, ¿no? Yo recuerdo hace unas semanas atrás, cuando hubo la última crisis, digamos, del de gabinete, el presidente se apresuró a decir que iba a convocar un gobierno de ancha base y además con los mejores profesionales. Ninguna de esas dos cosas las ha cumplido. Y más bien se obstina en tener gente de su círculo territorial para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la última de las designaciones. Esas son... Eh, expresiones muy claras y gestos que no necesariamente son los mejores yo he dicho en varias oportunidades que la vida en sí y la política está compuesta por gestos y estos son gestos que no ayudan a tener una estabilidad y esto me preocupa muchísimo porque eh, en esta época se ha acrecentado pero venimos de tumbo en tumbo, yo tengo un poco menos de cuatro años como alcalde estamos entrando ya en el cuarto año o hemos entrado en el cuarto año el último cuarto de la gestión, y eh, durante todo este tiempo hemos tenido cuatro vecinos presidentes distintos, lo cual genera una inestabilidad muy grande. Comenzamos con Vizcarra, pasamos con Merino, seguimos con el señor Sagastí y ahora estamos con, con Castillo, ¿no? o sea que es una, una inestabilidad muy grande, ¿no? Entonces todas estas cosas preocupan. Hoy, por ejemplo, veo calles con gente, digamos, tratando de expresar ciertas cosas. Yo creo que la, la expresión es válida, pero eso genera también inestabilidad en las calles. ¿no? Eh, la zona del, de la Plaza Mayor anda continuamente cerrada por la Policía Nacional porque hay muchísimo temor de los ingresos violentos y las protestas y las cosas. Y eso afecta a los ciudadanos en general pero en particular a los comerciantes, a las personas que han apostado por la ciudad y que creen en un plan de recuperación del centro histórico como el que nosotros estamos desarrollando. Pero eso es una afectación. Entonces, hay mucha inestabilidad en los últimos tiempos. Hace pocos días atrás estuve con un grupo de empresarios que me visitaron para conocer cuál era la realidad del país y, y si es que ellos debían seguir invirtiendo o no en el Perú. Y yo trataba pues de decirles que tenemos por un lado el ruido político, y que por otro lado nuestra economía todavía se mantiene, eh, digamos, con alguna estabilidad. Pero eso no va a ser siempre. Ya hemos escuchado las expresiones del presidente del BCR que comienza a decirnos que comienza a desalentarse el crecimiento. Eh, también vemos cifras de inversión pública que han caído. La inversión pública ha sido muy importante en los últimos tiempos para mantener la economía. Hoy leía al ministro Graham que decía que esto va a ser un tema temporal, ojalá que así sea. Y entonces, eh, cuando hay una descomposición, un gobierno, un gabinete o un ejecutivo que no tiene muy claro a dónde ir, evidentemente que comienzan a generarse estos problemas que si no se corrigen se van a ver todavía mucho más agudos en los próximos meses eh, que, que tenemos por
0: delante. ¿no? Jorge, tú has tenido la oportunidad de conversar me parece, con el presidente Pedro Castillo. Quizá en una o dos oportunidades, corrígeme. En todo caso, la pregunta es, ¿cuál ha sido tu sensación?
2: Mira, han sido cuatro veces las que nos hemos reunido. Una primera oportunidad en la municipalidad, que el presidente cruzó la Plaza Mayor y nos fue a visitar. Y ahí hablamos de temas de seguridad ciudadana, fundamentalmente, y algo que él tenía en la cabeza como una suerte de obstinación. Eh, el poder traer ronderos a la ciudad. Ahí conversamos largamente y la sensación que me dejó es que él tenía una visión rural muy arraigada, eh, siendo él un hombre de campo, un hombre de, de la zona donde ha vivido, en Chota, y que creía que las cosas se podían resolver eh, con estas, estas rondas. Entonces yo le dije, presidente, las rondas campesinas han tenido una razón de ser jurisdiccional en los lugares donde no había poder judicial. Y él me retrucó y me dijo, pero también sirven para disciplinar. Entonces yo le dije, eso creo que no es correcto. Bueno, entonces me dice, para poder colaborar con la policía. Entonces en la conversación yo le dije, ya esa colaboración existe a través de las, de las juntas vecinales, a través también del patrullaje integrado con el Serenazgo, y de esa conversación lo que me quedó en esa primera oportunidad es que había un desconocimiento muy profundo, grande, de lo que es el, el aparato estatal. Después hemos tenido algunas otras conversaciones en Palacio de Gobierno para ver temas de seguridad ciudadana, temas de educación, temas relacionados con el día a día, una explicación de lo que estamos haciendo también en el, en el entorno de, del, del cercado. Y en todas las pero, oportunidades.
0: Jorge, perdona que te interrumpa, pero el presidente he entendido bien, el presidente quería que conversar contigo para coordinar la presencia de rondas campesinas en la capital. Para eso fue que cruzó.
2: Al principio, bueno, era lo que él tenía en la cabeza en ese momento y, y era una visita que él quería tener, eh, no sé si protocolar o qué, pero ese tema salió. Y lo, lo que me quedó era que era, eso era imposible de ser aplicado aquí en la ciudad, por un lado, y por otro lado, de que había, como te dije hace un momento, un desconocimiento profundo de, de lo que mm. es el Estado. ¿no? Y eso se condice con algo que también en algún momento él mencionó en alguna reunión, donde dijo que iba a llamar a los mejores profesionales para poder hacer un seguimiento y una fiscalización a los ministros, a los alcaldes, a los gobernadores regionales. Y eso ya existe, esa es la Contraloría. Entonces, hay cosas pues, donde se ve o se evidencia que hay una falta de formación o de desconocimiento, mejor dicho, de lo que es el, el aparato estatal. Y él mismo lo ha admitido cuando tuvo la entrevista con Fernando del Rincón que dijo que él no había estado preparado, en fin. Y esas son cosas pues, que nos llaman la atención porque a uno no lo eligen para ir a aprender, a uno lo eligen para ir a trabajar, para conducir, para tener un norte, ¿no? Y, y son las cosas que yo he podido apreciar.
0: Ahora, eh, antes de entrar al tema de lo, lo que has eh, podido avanzar en Lima, la pregunta es, has mencionado al principio, y bueno, es un, es un tema que hay, hay que hay que tocar un poco más, que has tenido cuatro presidentes. En realidad han, han pasado, mientras tú has sido alcalde, han pasado cuatro presidentes. Eh, entonces, es una situación que no es normal en ningún, en una ciudad del mundo, seguramente, ¿no? Entonces, no es la normal, pregunta...
2: Sin duda. No es normal pandemia también, ¿no?
0: Claro, claro, y te ha tocado, o sea, bueno, te has estado como medio premiado con todos los temas, pero... Ok, esto de la de los cambios de ministros de, de ministros, de presidentes de ministros, porque tú te relacionas también con el ministro de Economía, o sea, tienes un, un, una conversación porque hay desembolsos, hay una serie de cosas que haces con, con varios ministros, con el interior, o sea, la, la Lima no es una isla, está vinculada al Estado también, al Estado sí. ejecutivo. Entonces, con los cambios permanentes se va produciendo una suerte también de inestabilidad y compli complicación adicional más el COVID. ¿Cómo ha afectado eso, digamos, el desempeño de las cosas en la ciudad?
2: Mira, eh, yo siento que ha afectado bastante, pero no quisiera quedarme en eso, Alfonso, porque eh, algunas personas podrían decir, el alcalde se, se escuda y un alcalde siempre tiene que estar atento a cualquier situación ...que pueda producirse... Eh, ...y de hecho... ...no teníamos ni en, el, ni en la mejor predicción posible... ...que iba a venir una pandemia... ...quizás si sí teníamos alguna lectura... ...de que podría haber inestabilidad política... ...pero no al nivel que la hemos tenido... ...ni al nivel de, que se está desarrollando... Eh, ...eventualmente podríamos estar hablando más adelante... ...y no muy lejanamente de hasta un quinto presidente... ...entonces... Son cosas que en definitiva afectan, generan una inestabilidad muy grande, pero hay que superarla y eso es parte de los retos que uno tiene y frente a eso hacer todo lo que uno puede hacer de la mejor manera. Y nosotros ya. hemos desarrollado acciones y obras en ese contexto. ¿no?
0: Bueno, entonces, a ver, si nosotros quisiéramos este, tener la obra principal de Jorge Muñoz, ¿Cuál, ¿Cuál es, eh, Jorge, desde tu punto de vista?
2: Mira, hay varias, ¿no? Eh, pero hay, hay obras que van a quedar con, con mucha visibilidad eh, y depende también por dónde va uno para tener esta visibilidad. Pero una que estamos muy próximos a terminar es el viaducto del Lóbalo Monitor, que está con un avance de 82% y que a finales de mes tenemos la proyección de llegar al 92%, para darle un beneficio a más de 500.000 personas de la zona de Surco y La Molina y la generación de una eh, mejor conectividad desarrollando una mejora en un 85% en ese sector. Eso creo que va a ser muy importante y se va a ver, es una cosa que es muy evidente. Pero hay otras obras, como por ejemplo eh, la avenida Malásquez, que muchas personas desconocen que está en la zona eh, este, digamos, conecta la Molina con Pachacamac, eh, es una, una vía que a la vez se conecta con otra vía que hemos hecho nosotros, que es la avenida Poblete, en Cieneguía. Y todo esto te lleva a una mejor interconexión con Lurín, por ejemplo. Ahí estamos hablando de 27 kilómetros de vía nueva que le va a dar, y le está dando a Lima, una mejor fluidez en esa zona. Hay otras obras que ya se han entregado, como por ejemplo, la mejora de Huaylas, que es una salida hacia el sur que estaba muy deteriorada, Huaylas o Defensores del Morro, como quiera llamarlo. Y ahí tenemos también un viaducto que se ha hecho en el intercambio vial de, de Villa, que también es un elemento que se aprecia, se ve, son obras muy buenas. En la Costa Verde la hemos mejorado muchísimo en la zona de San Miguel para poder hacer una interconexión, eso es Escardó-Virú, una conexión con el Callao, eso ha movido también que el Callao comience a destrabar su obra, esta que estaba paralizada de la, de la Costa Verde, que te va a llevar, Dios mediante, eh, si se termina esa obra, muy rápido hasta la punta en sí mismo, nosotros dejamos esto interconectado ya con una salida al Callao, eh, y son obras importantes, pero también tenemos dos obras que tienen un impacto social muy, muy grande y que están en pleno proceso de ejecución, una de ellas es la ampliación del Metropolitano, que son 10.2 kilómetros de ampliación, con 18 nuevas estaciones que van desde Independencia hasta Carabahillo, que van a generar un impacto muy grande en esa zona norte de la ciudad. Esta, esta es una obra que tiene un 52% de avance a este momento, con vías laterales, estaciones, una estación final, un nuevo patio de maniobras, vamos a tener también ahí eh, una planta de tratamiento de agua para poder regar las áreas verdes del Metropolitano. Y otra obra que es también de mucha importancia, que de repente es un sitio que muy poca gente conoce en sí mismo, es la obra de pasamayito Son nueve kilómetros de conexión entre Comas y San Juan de Lurigancho. Ya la estamos construyendo, tenemos un avance de 22%. Se están haciendo voladuras controladas en esa zona de los cerros, Ahí existía antes una trocha. Esa era una trocha que ha sido hecha, eh, digamos, por los ciudadanos y por donde circulan vehículos en la actualidad con una peligrosidad muy, muy grande y que pues, eh, puede terminar afectando a la gente. Pero la gente, por necesidad, cruza por ahí. Nosotros lo que le vamos a dar al ciudadano es una vía para que transiten con la dignidad y con la seguridad del caso. Pero también hemos entregado dos puentes que son muy importantes. Tú te acordarás, Alfonso, de ese famoso puente y cuando lo digan la gente también lo va a, así a recordar, que decían que no sabían si se había caído o si se había desplomado ese puente del Malecón Checa lo rehicimos y está operativo, une el Agustino con San Juan de Lurigancho es un puente eh, peatonal y para ciclistas hemos también hecho un puente muy interesante muy importante en San Martín de Porres que une Carmen de la Legua Reynoso a ese puente lo hemos denominado el puente Fernando Belagún de Terry, y un, estos dos distritos, uno de Lima y el otro del Callao, es paralelo a este puente, a lo que viene a ser el puente de la Fossett. a Algunos pocos eh, metros, están en realidad menos de un kilómetro de distancia, donde separa estos dos puentes. Pero así como eso, varias otras cosas más. Estamos trabajando ahora, por, por ejemplo, en, en Cieneguilla, un puente que es el puente Incamoya, cuando tú bajas hacia Cineía y querías cruzar hacia el otro lado del río, no había cruce, uno tenía que cruzar por el lecho del río cuando estaba bajo, o cuando crecía el, lecho, el, el río tenías que ir por un río que estaba más distante, aguas arriba, para poder cruzar el, el puente. Hoy estamos haciendo un puente ahí, que es el puente Inca Moya, que va a unir la avenida Inca Moya con eh, la avenida eh, Poblete. Justamente esa que te contaba que hemos eh, reparado, hecho, trabajado, ¿no? Entonces son varias obras que vamos a dejar. Yo creo que en el minuto 90 del partido, todas estas obras van a tener una importancia especial y de distintas formas. Pero no me quiero olvidar algo que también es muy importante, las obras sociales para los ciudadanos que viven en la zona periférica de la ciudad.
0: Lo que escucho es eh, la palabra puentes, ¿ya? Es la, la percepción que tengo, son, y veo que en tu grosur hay eh, cerca de eh, 140 puentes, según lo que se resume ahí. Eh, Castañeda, cuando entra, eh, creo que el primer año o el segundo, no recuerdo bien cuándo, pero la esca las escaleras famosas terminan siendo una suerte de icono para Castañeda al ocio. Eh, para el caso de Villarán, eh, los peajes han sido lo que ella ha, digamos, construido. Al margen del tema de corrupción, que ahora te lo voy a preguntar. Eh, digamos que escucho puentes, eh, para, para el señor Belmont, eh, algunos intercambios viales grandes de anillos de Lima que también impulsó él, ¿no es cierto? Para Jorge Muñoz, estoy viendo eh, la palabra puente que se repite en tus primeras palabras, eh, Jorge. ¿Van a ser los puentes de Muñoz, digamos, la gran obra que Jorge va a dejar para la ciudad de Lima? ¿O digamos que, como tú estás también señalando, no es eh, una sola cosa, sino son varias en realidad? Se divide en un montón de obras distintas.
2: Sí, Alfonso, yo creo que esto lo tenemos que entender como varias obras distintas, porque nuestra ciudad es una ciudad que ha tenido una necesidad muy grande o una carencia muy grande de infraestructura. Y en, en cuatro años estamos haciendo bastantes cosas. Mira, el año pasado tuvimos la ejecución presupuestal porcentualmente más alta de los últimos siete años. Eh, se hizo una ejecución presupuestal solo de obras de 81%. Claro, tú me podrás decir pero estabas llamado a, a ejecutar 100%. Muchas veces las obras no se pueden ejecutar al 100% y, y, y es la mejor prueba, que en los últimos siete años es la mejor ejecución presupuestal. Entonces, nuestra visión es una visión variada, porque además no solamente son obras en cemento, sino también hay muchas acciones. Recordarás, durante la época de la pandemia, algo que hicimos en conjunto con la Beneficencia, que fue la Casa de Todos, primero temporal en Hacho, y ahora ya la tenemos definitiva, un albergue para más de 80 personas en la zona de Palomino, en el cercado. Y así como eso, también hemos creado casas de mujer, refugios de mujer. Eh, hemos hecho varias eh, cosas que están referidas a, esta, a lo que yo denomino acciones, que son cosas distintas al cemento. Eso es muy importante porque es una variedad de cosas que se van a dejar para, para la ciudad. Y hace un momento te hablaba de, de que también nosotros hemos continuado con obras sociales tipo escaleras, muros de contención, losas deportivas en las zonas donde más se requieren estas cosas. Y una, una característica que hemos hecho es eh, juntar a la comunidad para darle color con un programa que se llama Pinta Lima en esas losas, en esas escaleras, eh, en esos muros de contención. Llevamos nosotros artistas de bellas artes, eh, que, artistas plásticos, mejor dicho que es conversan con la comunidad y terminan plasmando en estas escaleras muros o losas eh, unos, unos murales muy interesantes para no solamente darles color, sino generar identidad, hacer que las comunidades participen, que se integren en una Lima que está muy desintegrada, lamentablemente, por diversas razones. ¿no?
0: Eh, ahí hay un eh, videíto que nos has enviado, me gustaría compartirlo, porque me parece que eh, ilustra un poco lo que podemos eh, desarrollar a continuación. Escuchémoslo, por favor.
1: ¡Miren esto! ¡Más color para nuestra ciudad! ¡Hala! Esto es unión de barrio. Chequeen estas escaleras muralizadas. Todo esto tiene un enfoque social. Estaba bacán! Y claro, en mi barrio de Lima Este, todos, todititos, colaboran y recuperan estos espacios. En otras palabras, los convierten en maravillosas obras de arte. Les cuento que aquí, artistas con gente de la Muni, se juntan con todos los vecinos para diseñar escaleras y muros. Así, el total de obras sociales en nuestra rica capital es de 574 escaleras, 146 muros de contención. Y si te provoca jugar una pichanguita con tus patas, puedes hacerlo en cualquiera de las 18 losas deportivas en San Juan de Lurigancho, Comas, Vía El Salvador y en todo Lima. ¡Aguanta! Y la proyección para este 2022 es seguir plasmando la historia de cada comunidad en 200 obras.
0: Lima es la voz. Bien, ese es un video que nos ha enviado el alcalde Jorge Muñoz, que tiene que ver con este programa. Eh, no sé cómo se llama realmente el programa. Vamos a contar al alcalde que se ha desconectado unos minutos o un minuto, solamente para tratar de ver el tema relacionado al sonido del micrófono. Creo que ya, ya está con nosotros.
2: Eh, Disculpa, Alfonso, se, se, fue la, se fue la señal y teníamos un problema fuerte de audio, creo que se ha mejorado.
0: Ya está perfecto, ya, ahora sí. Ahora
2: sí, parece que era sí. un problema de señal.
0: Sí, Disculpa, entonces, si no, no, estábamos viendo el video, más bien, que terminamos de verlo. Eso, se, eso, es un, eso es un programa de pintado de las escaleras, ¿es correcto?
2: Pintado de escaleras, losas, muros de contención, y a eso le hemos llamado pintalima. Pero no solamente es pintado las que ya existen, sino construcción también de escaleras, ¿no?
0: Bien. Ahora, la, las personas nos preguntan, por ejemplo, a ver, si la recaudación de los tributos aumentó o no, o de los eh, impuestos en la municipalidad aumentó o no durante tu gestión. ¿Cómo has manejado el tema, por ejemplo?
2: No, al contrario. Eh, cayó la recaudación y esto es producto de la pandemia. Hay cuadros muy, muy claros donde eh, hemos visto que a raíz de la, de la pandemia la gente se dedicó a algunas otras cosas, eh, dejó de pagar impuestos en realidad y la idea es cómo se ha afrontado esto con incentivos eh, tributarios con la búsqueda también de ser mucho más eh, ecoeficientes con los gastos de la, de la municipalidad eh, recién este año estamos comenzando a tener un, un poco una mejor posición ¿no?
0: ya porque el problema de la ciudad de Lima y te ruego que me corrijas hasta donde yo eh, recordaba, siempre ha sido eh, las finanzas, el dinero, eh, no hay este, recursos económicos. Este es parte del cuadro que tú me enviaste ahora. Eh, y entonces déjame simplemente leer lo que dice acá. Más de 140 puentes recibieron mantenimiento cada año, 480 mil vacunas aplicadas, 107 mil pruebas de descarte, 31 mil, recuperados para el peatón, metros cuadrados de eh, losas recuperadas para el peatón en el centro histórico de Lima, pero tiene acá otra cosa más. 2.2 millones de metros cuadrados de pistas y veredas fueron rehabilitadas. 55.6 kilómetros de ciclovías adicionales se entregaron a la ciudad. 183 kilómetros de pistas fueron construidas. 33 ciclovías recuperadas en la capital. Bueno, a ver, ¿cómo, cómo has logrado financiar
2: esto? Eh, mira, hay varias cosas interesantes ahí. Por ejemplo, eh, con recursos propios, eso es lo primero que uno tiene que hacer, trabajar con los recursos propios, que además están destinados para, para poder tener gasto. Por ejemplo, nosotros solo para obras este año, en el año 2022, tenemos 120 millones de soles para obras. Son presupuestos bastante exiguos a nivel internacional. A la fecha, en nuestro presupuesto modificado ya está en 181 millones y la proyección al final de año es poder gastar 450 millones de soles en, en obras en sí mismo eh, Fuentes de financiación, primero recursos propios, pero también hemos recurrido a organismos multilaterales. Por ejemplo, para poder hacer la obra de ampliación del de Metropolitano, la obra de Chico Ollo, eh, establecimos una arquitectura financiera con el Banco Mundial y el Ejecutivo. El Ejecutivo fue el garante del de préstamo que pasa por el MEF y entra a en la municipalidad. 93 millones de dólares conseguimos eso. Y el saldo, la diferencia de otros 30 millones, más o menos, son es, eh, saldos que nosotros vamos a poner para esa obra. Eh, otra de las cosas que hemos hecho también, por ejemplo... Para, eh, como parte del plan de recuperación del centro histórico, que dicho sea de paso tenemos un plan maestro en ese sentido muy interesante y que ya está trayendo frutos, hemos recurrido a algunas otras multilaterales, como por ejemplo, para hacer los estudios técnicos, CAF nos ha hecho una donación de 600 mil dólares eh, y así como eso, varias otras cosas más que nos permiten poder desarrollar estas cosas. ¿no? Eh, nos os, escribe a a Carlos Sutor...
0: Y nos pregunta, la plazuela San Francisco es un tema muy controvertido. Bueno, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo la van a manejar y en qué va a terminar? Sí.
2: Mira, eh, justo me da pie a, a algo que quería yo llegar. Nosotros hemos desarrollado algunas, algunas herramientas de gestión. Eh, y estas herramientas de gestión son, por ejemplo, el plan maestro del centro histórico, que lo que busca es la recuperación del centro histórico en su totalidad. Hoy en día tenemos una serie de plazuelas intervenidas, calles peatonalizadas, mejoras de monumentos, eh, fachadas de iglesias, etcétera, etcétera. Pero también ahí está el río Rímac como un eje vertebrador de la ciudad. Quiero mencionar esto como un marco general y voy a darle la respuesta de todas maneras a Juan Carlos. Eh, la plazuela... Eh, no es un espacio privado, es un espacio público que estuvo enrejado, me parece, en el año 1987, en un momento en que había una problemática muy seria de terrorismo y de ambulantes en Lima. Y se enreja esta parte de la plazuela que es pública. No están bajo, bajo esa plazuela las famosas catacumbas. Las catacumbas están, digamos, a plomo con con la fachada de la iglesia y entonces como parte del plan de recuperación del centro histórico se ven dos calles adicionales que se tenían que peatonalizar, Ancash y Lampa. Entonces se comienzan a trabajar, estas calles hacen una suerte de L, la plazuela está adentro, se quita un muro para poder también después intervenir la plazuela, para poder trabajar la iglesia de la Soledad que está al costado, y eh, se genera una suerte de controversia por parte de los frailes eh, franciscanos, creyendo ellos que esa plazuela era de ellos o que se iban a afectar las catacumbas. Nosotros hemos explicado esto claramente, que no es así, y vamos a ser muy respetuosos siempre por la propiedad privada y por eh, los derechos que se tienen. Eh, en la explicación creo que se ha entendido, lo han entendido después de un proceso ellos, y estamos trabajando de la mejor manera. Pero así como, por ejemplo, han habido estos, estas cosas, hemos también recuperado una serie de templos. El Templo de la Recoleta, en la Plaza Francia, cuando uno baja por Camaná, ves toda la Plaza Francia recuperada y uno de los elementos de recuperación es el Templo de la Recoleta. También hemos recuperado eh, totalmente el, el Santuario de Santa Rosa de Lima, la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana en el RIMAC. entonces Te pregunta te pregunta Beto
0: Moreno Jorge, eh, ¿Por qué hay más ambulantes en el Lamero de Pizarro?
2: A ver, ese es un tema que no es tan correcto porque en el Lamero no hay más ambulantes pero sí hay una concentración de gente o más gente vendedora en la calle en algunos otros puntos de la ciudad como por ejemplo los conglomerados y eso tengo que decirlo así y admitirlo porque después de la pandemia, que se perdieron más de un millón mil trabajos en el país, eh, hubo una y, en, y ese, esa cifra, mejor dicho, está creo concentrada en la ciudad. Hubo una mayor afluencia de personas que salieron a vender a las calles a la ganarse el pan. Nosotros hemos iniciado un proceso muy serio de fiscalización, pero muy muy serio, pero tenemos una realidad todavía que es mucho más profunda. Y a eso súmale, eh, Alfonso, algo uh -huh. que también es una situación a tener en cuenta. Han entrado 1.200.000 venezolanos uh, formalmente al Perú. De ellos, 800.000 se quedaron en Lima. Uh -huh. Y esos 800.000 no tienen, la mayoría de ellos, trabajo, no tienen vivienda, no tienen eh, salubridad, no tienen educación. Y muchos de ellos es, salen a ganar el pan como pueden ganárselo en las calles. Entonces, también es otra realidad adicional. Estamos frente a eso luchando tremendamente y lo que buscamos es tener una ciudad que sea más ordenada. Tres cosas son fundamentales. Una ciudad limpia, una ciudad segura y una ciudad ordenada.
0: Ahora, con respecto al tema de la seguridad, que es... Eh, el gran eh, tema que aparece en todas las encuestas cuando preguntan a los peruanos ¿qué es lo que te preocupa más? Bueno, los robos de celulares y carteras y, en fin. ¿Cómo han podido ustedes trabajar con la policía o con los serenagos integrados? ¿Es una realidad?
2: Es, eh, a ver, por un lado nosotros a nivel de municipalidades hemos hecho una serie de propuestas, hemos buscado también integrar la información en una sola eh, central de información Sabiendo que eso no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, hemos establecido una gradualidad de cuatro años, donde todas las municipalidades van a poder seguir integrando. Algunas ya se integraron con sus sistemas de interconectividad. Y eh, otro tema de importancia, sin duda, es la relación con la Policía Nacional. Cuando se habla de seguridad ciudadana, producto del fenómeno del serenazgo, porque el serenazgo ha ido ganando las calles, eso desde finales de los ochentas, la gente piensa que el serenazgo es más efectivo y más honesto que la Policía Nacional. Pero la, el, las municipalidades en general lo que hacemos son labores preventivas y la policía hace la labor reactiva. Entonces tiene que haber un trabajo conjunto. La municipalidad, a través de esta fuerza civil que es el serenazgo, no puede portar armas, no puede detener, no puede iniciar procesos. ...investigatorios como sí los hace la Policía Nacional. Entonces, todas esas otras cosas, que son fundamentalmente cuestiones de reacción eh, frente a la delincuencia, tienen que verse complementados con la prevención que es lo que, hacen la, que hacemos en las municipalidades. Por eso que nuestra propuesta fundamental, Alfonso, es aumentar en lo municipal el patrullaje integrado y pedir al Ejecutivo, y lo hemos venido pidiendo, que fortalezcan la Policía Nacional, sobre todo al nivel de lo que es investigación criminal. Cuando tú a una de PINCRI la dotas de, eh, eh, digamos, camionetas, computadoras, elementos para hacer su investigación criminal, las de PINCRI se vuelven muy eficientes y te permiten ponerte por delante de las bandas. Las bandas tienen eh, como cualquier acción humana, días de, digamos, y horas en que más hacen su, su actividad delictiva. Pero también hay otros días en que te sorprenden y entonces hay que estar estudiando todas esas cosas para poder tener una mejor efectividad. Para mí ha sido sumamente complejo poder coordinar con los distintos ministros del interior porque como veníamos diciendo hace un momento, los ministros del interior han sido parte de esta volatilidad del, del Ejecutivo y pues un día conversas con uno, al día siguiente conversas con otro y cambian muy imposible. rápidamente. Claro. Es, es casi imposible, ¿no? Entonces lo que hemos también pedido es que, por ejemplo, los altos mandos policiales que tienen más estabilidad se mantengan. Pero ahí vienen las otras cuestiones y otras decisiones políticas también de estos cambios que te dicen, no, a este lo pasamos acá. Este trabaja muy cerca con el alcalde, entonces se vuelve un enemigo, entre comillas, político y lo mandan a otro lado ¿no? entonces más allá de las camisetas yo lo que creo que hay que hacer es buscar políticas públicas sostenibles en el tiempo precisamente para que todos nosotros tengamos más seguridad
0: eh, la señora de Olinda Villa nos habla sobre desconcentrar el comercio del centro histórico, no más galerías eso es posible pero antes que me conteste, déjame ir a una pausa comercial por favor Jorge y continuamos con esta conversación por favor Venga, amigos, ahí va Déjenme quitar eso que está ahí. Un segundo. Ya, listo. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales. Así es. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista que hace que esos terrenos se revaloricen rápidamente. Regístrese y aproveche ofertas online. Ahí está la web, losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web pbmplus.pe. También encuéntrelos en Facebook y en Instagram. DELOP, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado y mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra en la web de LOB.PE. Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, estamos otra vez con Jorge Muñoz, alcalde de Lima. Tenemos una pregunta de una persona que nos había comentado eh, algo que desapareció. Pero bueno, aquí está. ¿Cómo se puede hacer para poder eh, desconcentrar o, en todo caso, planificar este tema en el Centro Histórico de Lima?
2: Ay, eh, fíjate en el plan maestro, en el plan maestro Alfonso, nosotros tenemos una situación de ser mucho más rigurosos con la dación de las licencias de funcionamiento que se han venido dando hay licencias que se han dado eh, con anticipación a la generación de este plan maestro y esas son indeterminadas entonces es bien complejo poder quitar esas licencias salvo alguna causal para poderlas revocar en el centro histórico eh, hay eh, en los alrededores del centro histórico hay conglomerados también, que son estas famosas agrupaciones de galerías. Ahí tenemos, por ejemplo, el conglomerado de, de, de Mesa Redonda, que es un conglomerado ciertamente, digamos, con muchas demandas y muchas necesidades y muchas situaciones también de riesgo. Tienes el del Triángulo de Grado, tienes las Malvinas, tienes un poco más allá, eh, en la Victoria... Camarra, en fin, hay cinco conglomerados claramente identificados. Entonces, esos de ahí van a ser muy difíciles de poder ser retirados de la zona del centro o del entorno del centro. Pero lo que hay que hacer es una regulación todavía mayor. Por ejemplo, en el caso de Mesa redonda nosotros hemos formado una comisión con los propios ambulantes formales, con eh, autoridades diversas, bomberos, SEDAPAL, eh, fiscalía, fiscalización de la municipalidad, en fin, varias, varias, varios entes para poder trabajar de esta, de esta forma mejor con la Policía Nacional también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te pongo una situación que es real. Cuadra 6 de Puno, en pleno corazón de Mesa Redonda, tomada totalmente por mafias extranjeras y nacionales. Esas mafias las hemos podido desenquistar luego de un proceso largo con la Policía Nacional. Pero eso no ha sido fácil, porque hemos tenido eh, fiscalizadores y serenos agredidos, algunos de ellos con armas blancas, otros hasta con bombas Molotov. Por eso decía, si no se trabaja en conjunto con la Policía Nacional, las cosas no se pueden terminar integrando y teniendo los objetivos que se, nos hemos propuesto. ¿no?
0: Ya. ¿Qué va a pasar con los, peaces, los peajes? Porque nos preguntan eso de manera reiterada. ¿Qué va a ocurrir con los peajes? ¿Cuál es tu, Mira, tu
2: camino? A ver, eh, nosotros partimos de una realidad. Ambos peajes, Rutas de Lima y Línea María, hoy llamado Limex, son eh, peajes que se concibieron tocados por la corrupción, lamentablemente tocados por la corrupción en gestiones anteriores. Entonces, tú tienes ahí los mecanismos establecidos en los propios contratos para poder cuestionar esta, el nacimiento de los mismos. Y nosotros hemos planteado... ¿Con ¿Las cláusulas anticorrupción? No habían cláusulas anticorrupción. No había. No, no existía. Imagínate eso, no tenían los contratos, eran totalmente hechos para favorecer a los inversionistas. Eh, se fueron ejecutando, cambiando las propias reglas que habían, haciéndolas todavía más flexibles, eh, permitiendo cobros antes de haber concluido con las inversiones como se habían establecido originalmente o como habían sido parte de las iniciativas todos sabemos que estos contratos por ejemplo sirvieron para financiar campañas eh, por el no y campañas electorales y algunos beneficios para algunos de los alcaldes o alcaldesas que me han precedido y qué cosa es lo que hemos hecho nosotros hemos planteado nulidades en los arbitrajes que corresponden. Eso se está ventilando, son dos arbitrajes internacionales, donde nosotros hemos llevado testigos que son muy importantes, Alfonso. Por ejemplo, hemos llevado testigos que han sido parte de la corrupción de estos contratos, para que den su testimonio, para que... Con ¿Qué pruebas por ejemplo, hemos aportado? ¿Algún nombre no, que nos no Mira, lamentablemente no puedo decir los nombres porque eso es parte de la confidencialidad, pero sí puedo narrar el hecho. Entonces, tenemos una persona que ha sido parte de la corruptela en ambos contratos y además alguien que persigue la corruptela aquí en el Perú, que sus testimonios han sido ofrecidos a los dos tribunales por separado, obviamente, y en, en ciudades y lugares distintos cuando se han estado llevando a cabo los mismos. Entonces, yo diría, si los árbitros analizan a profundidad esto, vamos a tener unos resultados positivos para la ciudad. Ahora, ¿cuál es el debate ahí? El debate es, ¿ha existido corrupción? Y si ha existido, si deben subsistir los contratos. Obviamente, quienes eh, manejan los peajes dicen que los contratos tienen que subsistir porque una nulidad generaría un... cortar un una cadena de pagos y generaría una serie de efectos económicos. Entonces, es integridad versus economía y yo creo que en este caso tiene que primar la integridad por encima de cualquier cosa porque ningún peaje puede estar por encima de la integridad y de la honestidad
0: claro la gente eh, está preocupada porque los peajes siguen subiendo y esto no tiene cuándo detenerse el contrato lo permite
2: es correcto pero esto no va a tener eh, mucho más tiempo porque los fallos arbitrales tienen que salir Calculo que antes de que finalice este año o a principios del próximo año, ¿no?
0: Ya. Bueno, a ver, tengo una pregunta este, concreta. Por ejemplo, nos dicen, ¿qué cosa has logrado hacer con el tema de la prostitución dentro de lo que es eh, la ciudad de Lima?
2: Ahí hay un trabajo que se está haciendo con la Policía Nacional. Eh, es un trabajo fino, pero también a la vez, eh, a veces... Eh, que uno dice, quisiera tener resultados más rápido, porque hay eh, mucha. Eh, producto de la, de la pandemia, la pobreza, las necesidades que hay, hay un incremento también de la prostitución en la ciudad. Eso es real. Y eh, adicionalmente a eso, por ejemplo, hay muchas prostitutas que han venido de fuera del país, y hay mafias que las regentan que son mafias de personas extranjeras. Entonces, eh, el trabajo que se está haciendo es un trabajo con la Policía Nacional para cortar esas mafias y para poder ordenar mucho mejor la ciudad en ese sentido.
0: Acá tengo otra pregunta eh, puntual. Ya termina. ¿Qué ha hecho usted por la seguridad de Lima? Preguntan.
2: Mira, esta es una pregunta que es recurrente, sin duda, y vuelvo a explicarle a quien eh, la, la realiza, que en este caso me parece que es Teresa Lobreiro, por lo que veo ahí, y le digo que nosotros hemos trabajado un plan que se llama Lima 360 grados, todos juntos con la seguridad ciudadana, con mucho acento en lo preventivo que es lo que le corresponde a las municipalidades, y con nexos con la Policía Nacional, que no siempre ha sido fácil. Por ejemplo, hace pocos días atrás, nosotros le tocamos la puerta al presidente de la República porque uno de los temas que no se estaban dando era que nosotros teníamos, y todavía lo tenemos porque no se ha solucionado, un convenio con la Policía Nacional para poderle comprar francos, es decir, para poder comprar la posibilidad de que policías se suban a nuestros vehículos para hacer patrullaje integrado. ¿Por qué estamos comprando francos? ¿Por qué estamos haciendo que los policías entren a nuestros vehículos? Porque de las 10 comisarías, por ejemplo, que hay en el cercado, no con todas se puede hacer patrullaje integrado. ¿Por qué? Porque no hay personal, porque los mandan a algún otro sitio, porque se los llevan a un partido de fútbol, o porque hay una marcha, o porque hay una, una manifestación como la que hay, por ejemplo, hoy día frente al Congreso, que ha concentrado a mucha gente policial en la zona. Entonces, a veces eh, parece mentira, pero los eh, ciudadanos creen que el alcalde es el comisario o el ministro del interior, y el alcalde no es ni el comisario ni el ministro del interior, coordina con quienes tienen la fuerza policial, y ahí ese trabajo se ha venido haciendo, hemos hecho los esfuerzos, hay resultados, yo tengo mejores resultados últimamente en el cercado, pero también hay situaciones donde eh, la percepción de la ciudadanía es una percepción de una alta inseguridad.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Una pregunta que no tiene que ver con la gestión, pero que tiene que ver con lo ocurrido durante los disturbios eh, con el presidente Merino son los videos de Inti y Brian. ¿En qué quedó esto, eh, Jorge?
2: Mira, esa es una situación eh, confusa, en realidad, que se ha estado ventilando en el Poder Judicial con lamentables hechos de dos muertes de dos ciudadanos que no se debió haber producido y que... Eh, muchas de las personas quisieron tratar de involucrar a la municipalidad por una cámara que no funcionaba en una zona determinada como si nosotros hubiésemos sido quienes hubiésemos propiciado esa situación, o los reclamos o las muertes, cosa que no, no fue así se explicó claramente qué cosa es lo que había sucedido y se puso también yo fui el primero cuando apenas sucedió eso salir a, a a decir claramente que poníamos a disposición de la Fiscalía todo el material que teníamos y toda la información que teníamos, pero lamentablemente una de las cámaras no funcionó. Y coincidentemente fue una de las cámaras que estaba cerca de donde se dieron estos hechos. Entonces eh, hay que ser muy claros en ese sentido y decir las cosas como son.
0: Nos pregunta Víctor García Tapia si las cámaras del Congreso están funcionando, si nos puedes comentar eso.
2: Las cámaras de la municipalidad, sí, no sé si las del Congreso funcionen, pero las cámaras de la municipalidad en torno al Congreso están funcionando.
0: Ahora, eh, este tema de las cámaras, eh, porque ¿cuántas cámaras tiene la Municipalidad de Lima Metropolitana operando en este momento? En,
2: en este momento 182 cámaras.
0: No es un universo muy grande tampoco.
2: No, no lo es. No lo es. Y fíjate que tenemos también una una problemática que fue eh, heredada, donde habían aparentemente unas entre 350 y 360 cámaras que podían ser utilizables, pero por una diferencia con el, con el contratista, no un contrato eh, hecho por nosotros, sino heredado también, eso entró en un arbitraje, un arbitraje que ha tenido mucho tiempo y ha impedido pues, poder contratar esas 360 cámaras. Pero antes de que nosotros terminemos nuestra gestión, vamos a aumentar ese número de cámaras, que ciertamente coincido contigo, Alfonso, no son un número grande y que tiene que ser mejorado. Te
0: pregunta Juan Carlos Suto, ¿cuál es el futuro político de Jorge Muñoz?
2: Mira, el futuro político mío es... Terminar las cosas como me las he propuesto terminar, hacerlas bien, concluir todas estas obras que están en, en camino, en cartera, que son obras muy importantes. Repito, el Lóvalo Monitor, eh, Pasamaito, eh, la ampliación del Metropolitano, el Puente en Camoya, algunas otras carreteras que estamos haciendo, eh, reparaciones, el Plan de eh, Recuperación del Centro Histórico, y después quiero hablarte de los instrumentos de gestión que vamos a dejar y terminar bien. Y así como comencé, que entré yo con las manos limpias, regresar a mi casa, también con las manos limpias cuando termine mi labor en la municipalidad. Pero quiero regresar al te decía, a hablar de los instrumentos de gestión. Sí, para cerrar, por, hablé... por favor, adelante. Sí, te a del plan maestro, que es un plan de recuperación del centro histórico que se aprobó en el año 2019, se está ejecutando y se está ejecutando muy, muy bien. Tiene un, una duración de 10 años, con un hasta el 2035. Estamos también ya eh, ejecutando un plan de acción climática. Somos la primera municipalidad en el país que tiene un plan de acción climática frente a esta realidad que es el cambio climático. Estamos por terminar nuestro plan metropolitano de desarrollo urbano. Y vamos a dejar también un cuarto plan, que es un instrumento de gestión que se utilizará para las próximas gestiones, que es el plan de la Costa Verde, el plan maestro de la Costa Verde, que son cosas fundamentales para la ciudad. Yo recuerdo que tú me invitaste hace casi tres años atrás a una reunión donde en ese momento una de las cosas que dijimos es que queríamos tener una ciudad mejor planificada. Y eso es una de las cosas que vamos a dejar también al final de nuestra gestión una ciudad mejor planificada con obras y con acciones, y con algo que no es un mero eslogan, obras y acciones sin corrupción. Ese es algo que tiene que ser así y debería darse en toda la administración pública de todas maneras. No, no te escucho, Alfonso.
0: Perdón, digo, gracias por tu tiempo. Llegamos al final del programa y te agradezco mucho por tu paciencia para contestar todas las preguntas de nuestro público que ha estado este día con bastante interés en lo que has venido comentando. Muchas gracias. Muy amable.
2: Encantado. Un gusto de poder conocer contigo y con todos tus seguidores. Un gran abrazo y gracias. siempre que me quieras invitar estoy a tu disposición.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que eh, ha comentado no solamente lo que ha hecho, también nos ha dado un punto de vista sobre el problema nacional, sobre el problema en general con eh, la crisis política, cómo la pandemia y cómo estos cambios de gobierno afectan la gestión pública. Eso lo hemos venido diciendo nosotros, no solamente por el caso de Jorge Muñoz, es por el caso de todos los ministerios. La gestión pública en general, con municipios, con los regionales, eh, por la alteración y la inestabilidad de justamente las cabezas de los ministerios, esto se hace eh, un pandemonio. Dentro de eso ha tratado Muñoz de hacer cosas, nos, nos ha contado, nos ha, nos ha resumido muy brevemente en este diálogo de una hora, pero que en fin, tampoco alcanza para poder eh, conocer más detalles, ¿no? pero los iremos viendo en el tiempo y seguramente tenemos la oportunidad de volver a conversar con él antes que termine su mandato, para que ya nos muestre, eh, digamos, las obras concluidas que él está dejando en la ciudad. Solamente para terminar, les... esta imagen es una imagen que ha circulado y que está en la mente de muchas personas que hemos estado en la marcha del día 5, del día sábado 5. ¿Ustedes saben quién es? Me imagino que sí. Si no saben, se los voy a decir. Él es el señor Erasmo Wong, que ha estado en la marcha, eh, con una patineta eléctrica, bueno, coordinando y, en fin, este, enterándose de lo que está pasando en diferentes momentos de la misma. ¿no? Eh, él es un empresario peruano, tiene casi 80 años, 79, según he leído en eh, internet. Pero sí vale la pena un breve comentario para decir lo importante que es que los empresarios asuman una posición política tomen la iniciativa, lideren en general y nos ayuden a todos a poder recuperar el país frente a lo que estamos apreciando. Creo que el testimonio del de alcalde ha sido claro, insisto, pasa en toda actividad pública y sabemos quiénes son los responsables. El señor Wong da un ejemplo podría estar en su casa con sus nietos, podría estar eh, disfrutando de su dinero, de décadas de trabajo y esfuerzo familiar y personal, pero está un domingo o un sábado subido en esa patineta tratando de que se coordine lo mejor posible para que esa marcha también funcione o se vea o sea mostrada como corresponde una voluntad popular frente a un caos político desde el Ejecutivo. Sé que hay otros eh, personajes, otras personas, otros empresarios que están también haciendo lo suyo, pero qué bueno sería que hubiera más. Qué bueno fuera que pudiéramos multiplicar el ejemplo que da Erasmo Won en el país para que de esa manera se pueda eh, tener como un referente y se pueda, eh, digamos, entusiasmar a más personas. Ahí está en su, en su patineta eléctrica el día sábado 5 de marzo. Bien, los dejo ya sin esa imagen. Yo le agradezco a usted por habernos acompañado. Antes de que nos vayamos, solamente le pongo algo de nuestra publicidad que nos acompañe, y nos permite continuar creciendo. Invierta en terrenos en paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista y por eso los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. Entre a la página web losportales.com.pe PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Cómpralo en farmacias y boticas a nivel nacional. Pmplus.pe también lo va a ver en Facebook y en Instagram. Delop, transporte y construcción especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Pisco puro armada, pisco uva, quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el de paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Gracias por acompañarnos. 8 de la noche, mañana nos vemos a las 6 y media con más en Bahía Talks. Gracias y muy buenas noches.